0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessuro anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. Évidemment, dans les prochains jours, ce qui va être extrêmement suivi à la grandeur des États-Unis et dans le monde aussi, c'est le premier face-à-face, -face, le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Pour avoir fait un peu de recherche sur les débats des, des dernières décennies, celui entre Donald Trump et Hillary Clinton, très malaisant, il faut dire. Euh, deux personnes qui se détestent clairement. Je pense que ce sera à peu près le même fond euh, cette année entre Donald Trump et Joe Biden. Et pour parler de la préparation, parce qu'on peut penser que les deux chefs, particulièrement Biden, là, se font faire des scénarios, euh, on simule toutes les questions possibles pour essayer de le rendre le moins déstabilisable possible en direct à la télévision. Il y a peu de gens qui ont eu cette expertise-là. On en a trouvé un, Jean-Nicolas Gagné, qui a été bon, longtemps conseiller en politique pendant des années et qui a... Préparer à des débats des chefs politiques, dont le premier ministre du Canada, euh, Stephen Harper, et quelqu'un qu'on connaît bien ici à Cube, Mario Dumont, euh, Jean-Nicolas Gagné. Salut! Bonjour, Vincent. Comment ça va?
0: tu t'as pas eu à chercher bien loin pour me trouver.
1: Non, parce qu'on travaille, euh, travaille ensemble, c'est mon patron, et euh, il faut dire que ton lien avec Mario Dumont est de longue date, là, parce que vous êtes des amis et tu l'as conseillé pendant, quoi, trois débats?
0: Oui, exactement. Le premier en 2003 et 2007-2008.
1: Bon, et évidemment, ne me trompe pas en disant que c'est, à mon avis, pour un chef, là, un moment extrêmement stressant. Là, parce que tu peux à la fois se carrer, tu peux à la fois vraiment te planter, même peu importe la préparation que tu as.
0: Oui, mais ben, c'est un moment charnière, ça, dans une campagne électorale, puis dans la vie d'un politicien. Là, tu sais combien de débats tu as fait. Mettons que tu demandes à Mario, mettons que tu demandes à Jean Charest ou euh, à Stephen Harper combien de débats vous avez fait. Il, hésite pas, il hésite pas. Il n'hésite pas. Il sait combien il en a fait. Maintenant, euh, est-ce que des fois on met un petit peu trop d'emphase sur le débat, ce qui fait en sorte que les chefs sentent le poids du monde sur leurs épaules? Ça arrive parce que l'histoire nous montre quand même qu'il n'y a pas tant de débats qui ont changé considérablement ou totalement le cours d'une campagne électorale, bien qu'on a des exemples.
1: Souvent ça campe. En fait, tu trouves toujours que ton candidat est bon parce que tu dis ce que tu veux dire, entendre.
0: Oui, en fait, c'est simple. S'il n'y a pas un moment. Que, dont tout le monde s'entend pour dire que c'est là où le débat s'est joué. S'il n'y a pas ce moment-là, tout le monde tire la couverture de son bord et dit « c'est mon candidat qui a gagné
1: ». Dans les, ceux que tu as préparés avec les chefs, est-ce qu'il y en a eu de ces moments-là où tu dis « OK, ça... Euh... » C'est ça. ça ce, dont, ce dont les médias ont parlé pendant les, les derniers jours, est-ce euh, qu'il y a eu des gros coups, des vraiment, des, vous vous êtes planté.
0: Bien, c'est sûr que le souvenir dont tout le monde se rappelle du débat, entre autres, de 2007, c'est la fameuse note de service du ministère des Transports que Mario Dumont avait brandie pendant le débat. Euh, qui
1: avait euh, décontenancé tout le monde. Exact. Lui, il arrive, là, on ne sait pas, y a il a-tu le droit de sortir ça de son chapeau... Euh, est-ce que ça avait été, bi ça fait quand même plusieurs années, ça avait été bien perçu, ça?
0: Ben, c'est, euh, tout, le, tout le, en fait, le but du débat, c'est de gagner l'après-débat. C'est qu'ensuite, les gens, dans, dans, dans les jours qui suivent, ben là, discutent, Ah, oh, mais il n'y avait pas le droit de sortir ça. Ah oh, oui, mais c'est la note, elle existe quand même. Oui, mais en même temps, c'est pas dans les règles, etc. Donc, les gens discutaient du moment où Mario Dumont avait pris le le, le, le tapis, le plancher au complet. Et puis, on avait gagné, en quelque sorte, laprès débat Une autre fois où c'est arrivé aussi, c'est en 2003. Vous vous rappellerez quand Jean Jarret avait sorti un extrait d'un discours de Jacques Parizeau, qui était devant des étudiants, je crois, en Estrie. Et euh, il avait euh, ressorti toutes ses, ses, des, des, des explications par rapport à sa déclaration malheureuse du référendum de 1995. Bernard Landry n'avait pas lu la déclaration. Jean pa... Jacques Parizeau n'était pas là pour l'expliquer. Et là, tous les jours qu'il avait suivi le débat, ben les gens discutaient de ça. Ah, ben là, Jacques Parizeau, c'est pas vraiment ça qu'il avait dit. Puis là, c'est là que Bernard Landry avait dit Alti aderam par thème, une phrase en latin tout mêlé. Mais tu prends le contrôle de la, de la narrative. Prends... Exact. De...
1: Bon, et là, avec nos deux, parce que oui. je sais pas, quel est ton analyse? Disons, la, largement, là, ce débat-là que tu vois, tu connais bien les candidats Biden et Trump, je tu suis beaucoup la politique américaine, euh, ce n'est pas un débat normal, parce qu'il n'y a plus rien de normal avec Donald Trump.
0: Bien, ce pas la première fois qu'on euh, a l'impression qu'un candidat va se présenter dans un débat et qu'il n'aura pas besoin de préparation, vraiment. On se dit, les gens dans son entourage... Personne, tout le monde sait bien qu'on euh, y mettra pas une phrase dans la bouche parce qu'il euh, a son idée de fête, puis il, il, il est impétueux, puis il va prendre ses décisions tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle de préparation à faire, par contre. Donald Trump doit se présenter là-bas, il faut qu'il soit reposé. Ça, ça a l'air fou, là, ce que je te dis, là, mais je te dis, les gens, qu'est-ce qu'ils se retiennent d'un débat quand ils regardent? C'est, ben bien, voyons, il est l'air fatigué. Ou bien, c'est qui qui l'a habillé? Là, les
1: deux, oh, les deux sont cheveux? âgés, on comprend. Puis C'est lourd, là, des campagnes comme ça. Je comprends qu'avec la COVID, c'est un peu différent. Mais nous-mêmes, n'importe qui, en fleur de l'âge, on serait fatigué à leur place. Là. Mais ça, on ne le tolère pas là, dans le public.
0: Non. Il ne faut vraiment pas que ça paraisse dans un débat. Puis Pour ramener un autre euh, souvenir à, à ta mémoire, peut-être que tu t'en souviens pas, peut-être que les auditeurs vont s'en souvenir, mais en 2003... Lors du débat, il y avait un, un une espèce de. Tu sais, les trucs qu'on met sur notre, notre veston pour l'appel, un ruban ouais. blanc. Une pine, là. Une pi <rire> mais c'était un ruban okay, blanc un ruban, ouais. à l'époque. Mario ben, qui portait ça. mais ben, tous les chefs portaient ça. Mais nous, en dernière minute, on s'est dit ah, Mario n'a pas son ruban. Fait que là, là on, a, on a remué ciel et terre pour trouver un ruban. Puis là, on a fait une espèce de boucle là, à, approximative. Puis là, à la télé, là, je peux te dire, là, les deux autres chefs avaient une belle boucle, toute claire, blanche, bien faite. <rire> Puis Mario, là, ça avait l'air d'une affaire tout croche. Là,
1: OK. Mais ça, là, parce qu'on parle souvent de la... tout tu eu à gérer avec des... Euh des chefs un peu plus « straight ». Mario s'est euh, décoincé un peu là, dans oui, les dernières mais... années. Comme chef, peut-être un peu plus. Et Stephen Harper aussi. Ouais. Euh, Est-ce que ton objectif, c'est-à-dire bon, on va essayer d'avoir un, pas un, un, un complet cravate grise, cravate grise, essayer d'avoir une image un petit peu plus jeune? Fais-tu partie du débat... Euh, du, du, du ben oui. préparation pour ça. Ça, c'est sûr.
0: Ça, c'est sûr. Si tu ça, dis, ça, ça. ça
1: va être bleu, bleu, ça va être mieux, rouge, comme cravate. Mais ben là, c'est
0: plutôt toi qui prends ces décisions-là. Honnêtement, là, tu rencontres une firme spécialisée, puis tu leur dis, voici le message qu'on veut envoyer, ou voici, en fait, tu portes des messages glo globaux de ta campagne. Tu dis, mettons, ma campagne, là, en ce moment, je suis en train de mettre mon chef en valeur pour ses idées jeunes, il est dynamique, je veux que ça ressemble à ça. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je veux que ce soit rassurant, je veux qu'il ait l'air d'un bon père de famille, je veux... Je veux... c'est ce ce look-là que je veux. Donc, tu fais appel à des gens spécialisés là-dedans, tu trois kits. Ton chef habille les trois kits. Tout est assis comme dans les trucs comme de mariage. passe et C'est ça. Puis là, tu dis « Ah, ça, c'est beau. ouais ah, oui, là, là tu as de l'allure. C'est ça, ça que je veux comme look. » Bon. Fait euh... il y a des spécialistes pour tout, mais tout dépendant aussi de de ce que tu souhaites envoyer comme image de ton chef.
1: Euh, les, la simula... Avant de tomber dans les, les, vraiment nos deux candidats de cette année au, euh, à l'élection américaine, les préparatifs, est-ce qu'on fait vraiment, parce qu'on parlait des couleurs, euh, du style, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui joue à être, dans le cas de Joe Biden, qui joue à être Trump, puis qu'il y en a un qui joue à être Biden pour Trump, puis qu'on fait des scénarios du genre? Avez-vous fait ça avec, avec Harper ou avec Mario? Dire-toi, ben, tu joues euh, Jean Charest, puis tu commences à lui poser des questions
0: juste pour le faire aller le piquer le plus possible? T'as vu, euh, Trump a pas fait ça en 2016. Hein? En 2016, il y a du truc, c'était ridicule, il voulait pas faire ça. Là, euh, ça, en, ce que je lisais, c'est que c'était dans, dans ses préparatifs, il faisait. C'est toujours un peu... Euh, c'est à, 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 à l'image du de, de, de chef, tu sais. Puis c'est à l'image de ta campagne, puis à l'image de ton niveau de préparation. Moi, je l'ai faite euh, avec Stephen Harper. Stephen Harper, c'est ce qu'il voulait faire. Lui, il voulait qu'il y ait un animateur, deux journalistes, le même setup qu'à Radio-Canada. Pareil, 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 pareil. Aucune différence avec... Euh, ce qu'il allait affronter comme environnement lors du débat. Euh, Mario, la première fois qu'on a fait une préparation de débat, il y avait tellement de monde que ça avait mal été.
1: OK. Euh, trop d'avis différents. Trop hein?
0: d'avis différents. Puis là, euh, je me dis, euh, c'est ce qui semble être, à, 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 pour Donald Trump, son équipe semble pencher de ce côté-là aussi, ça, je, je pense que c'est pas une bonne façon de préparer un chef parce que c'est là qu'il devient stressé. Là. Parce que c'est sûr que quand t'es 14, là, ben là, chaque personne veut donner son conseil. veut pas, pas dire, ben là, c'était inutile que tu sois là. a jamais rien de bon. Parce que y a bon.
1: quelqu'un, bon, il y a toujours quelqu'un qui va mettre un doute. Là.
0: Fait que là, tout le monde est là pour se second-guesser. Puis là, le chef, il est empris d'une angoisse. Là, quand il mm. entend tout ça... Là. Je pense que quand on est en, en préparation puis on fait la pièce de théâtre puis tout le monde joue son chef, bien, c est, c est, il y a moins de monde, premièrement. Il y a moins de monde pour donner des commentaires. Puis on est dans le concret. Puis dans ce temps-là, je pense que c'est une bonne préparation. Même si ça peut avoir l'air ridicule là, de jouer une pièce de théâtre là, avec euh, des acteurs qui jouent les rôles des autres chefs, mais je penche quand même vers cette préparation-là pour favoriser.
1: Je suppose qu'il y a une partie où tu essaies de penser à toutes les pires questions que l'autre bord peut te lancer. Puis toi, tu te prépares des... Grosse ligne punchée? Est-ce que tu laisses beaucoup de place à l'improvisation? C'est ça, cette ligne-là, il là, faut, faut que tu la sortes parce que ça va être notre ligne assassine ouais. qui va être sur les, les front pages demain.
0: Ben, idéalement, tu essaies de couvrir tous tes angles morts. Là. Fait que là, tu te dis, bon, depuis le début de la campagne, c'est quoi les questions dont je me fais poser et j'ai pas la question, là, la réponse? Là, il, là, il m'a faux. Parlez-en à Andrew Shear. Andrew Shear, il est arrivé à TVA avec aucune réponse pour l'avortement. Il s'est fait. Juste ça.
1: Il si ben, avait une réponse claire.
0: C'est ça. Fait qu'il faut que tu fasses une espèce de revue de presse en disant, bon. Dernièrement, là, sur quoi j'ai patiné sur quoi je ne m'en suis pas bien sorti, là, les gars qui sont euh, intelligents dans ma gang, là, partez 15 minutes puis revenez avec une réponse si j'en ai besoin pour le débat. Donc, il faut que tu te couvres tous tes angles morts pour que quand tu te fais attaquer, tu aies une réponse. La deuxième chose qu'il faut que tu prépares, ben là, c'est tes attaques. C'est le coup de jarnacle qui va faire en sorte que tu gagnes le débat. Ça, c'est la série sur le Sunday, mais faut quand même que dans le débat, tu envoies l'image de quelqu'un qui est toujours à l'attaque. Tu reprends une, tu, tu, te fais, tu te fais attaquer sur quelque chose qui n'est pas clair dans ton dans, tes, euh, dans, tes, dans, dans ton contenu, mais boum, tu rattaques ouais. toujours sur l'autre. Ce
1: qui est pénible, c'est pour le téléspectateur, parce qu'il n'y a jamais de réponse. Tu fais juste reprendre la balle, la relancer tout de suite. Puis... Mais bon...
0: Il n'y a pas, pas tout le monde qui regarde le débat au complet. Puis toi, je pense pas que tu parles aux gens qui écoutent le débat au complet non plus. Là. Tu parles aux gens qui vont entendre parler du oui. débat le lendemain, puis il faut que la phrase là, qui fait « boum! » Là, le a ah, était bon là-dessus. Là, là c'est celle-là que tu as gagnée. Euh, si tu étais, si étais, étais le conseiller de
1: nos, des deux candidats, là. Et commençons par Joe Biden, euh, qui évidemment... Le veut peut-être combattre la perception qu euh, qu'il qui est vieux et fatigué, faire face à quelqu'un de si imprévisible qui peut l'attaquer peut-être avec les, les pires bassesses. Comment tu prépares? Euh...
0: Bien, c'est sûr que euh, Joe Biden, c'est lui qui semble le plus enclin à traverser des périodes d'angoisse avant d'affronter le débat. Fait que moi, je pense que si t'es es proche de lui, il faut que tu t'assures que tout est, tout est bien, tout est soyeux, tout est moelleux, c'est facile pour lui de préparer le débat. Il est reposé, de nettoyer son agenda pour qu'il ait le temps de se reposer. Tu fais en sorte que sa famille est proche pour qu'il puisse comme, décompresser. Tu fais des blagues avec lui, tu le détends, puis tu t'assures que mentalement, puis physiquement, il est prêt. Il ne porte pas le poids euh, de, toute une, de tout un peuple, et de tout un parti, puis de tous les gens qui veulent défaire Donald Trump sur ses épaules. Euh, Je pense que. Lui, on, on l'avait vu euh, dans, dans,
1: lorsqu'il a rencontré des citoyens là, là, il y a deux semaines. Euh, il ne s'est pas assis. Il essayait d'avoir l'air, je pense, en, en forme. Le bout est énergie. Là, ce que tu dis, il faut que tu te lances à l'attaque de Trump, sachant qu'il est assez bon là-dedans, Trump. Ou tu dis, tu essaies de garder un look au-dessus de ça ou euh, d'être plus, beaucoup plus sympathique pour les Américains?
0: Ben non. Moi, je pense que le, ce qui va faire mal à Joe Biden, c'est si Donald Trump valide ses théories. C'est-à-dire que les, les, Joe Biden ne semble pas en forme. Il dit qu'il qu se tient euh, réveillé grâce à des drugs, euh, grâce oh, à ouais, des, des médicaments. médicaments. Euh, il dit qu'il est low energy, qu'il n'y a pas d'énergie pour, pour, pour défendre les Américains. Si Donald Trump est capable de valider ça aux yeux des Américains, je pense que Joe Biden est dans le trouble parce que, oui, il y, euh, y a tout le mouvement de contestation de, de Donald Trump. Je pense que y a, y a, y a, les gens s'intéressent un peu au contenu de ce qui est proposé. Puis la COVID est très importante aussi dans le débat américain. Là. Mais le, 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 au bout de la ligne, au bout de la à la fin de la journée, si tu n'es pas capable de défendre le peuple américain parce que tu n'es pas en forme, ça fait très mal. Ça. Trump,
1: ben lui, ben il semblait quand même être plus confiant. Là, que Il faut dire qu'il a gagné en 2016 débat que je disais quand même assez malaisant avec Hillary Clinton, mais garder son style habituel, assez spontané, puis au pire, il dit des... au pire, il en invente, oh c'est oui, pas, pas plus sort. grave. Euh, ce qui est plus facile à préparer, lui, dans la mesure où quoi, tu peux essayer de trouver des angles morts, sur quoi il peut être attaqué, mais euh, il va y aller comme il va d'habitude.
0: Si tu es conseiller de Donald Trump, comme je te disais tantôt, tu t'assures qu'il n'a pas l'air fou, au moins physiquement. Tu sais, au moins C'est drôle à dire, je le disais tantôt, mais il faut au moins qu'il soit bien peigné, bien habillé, puis qu'il soit bien maquillé. Ça, c'est ta base. Ensuite, tu le sais que même si tu lui conseilles de dire quelque chose, pff, les, les chances qu'il qu t'écoutent ou qu'il le fasse ou qu'il te prenne au sérieux ou qu'il dise le contraire, tu sais, c'est tout. Ouais. Tu le sais pas. Là, tu sais, là. Mais quand même, là, tu peux le sensibiliser au fait que Joe Biden, dans le public, Voici, voici les questions. Tu sais, voici le questionnement d'un indécis pour, avant de voter pour Joe Biden. Il se demande s'il est en forme. Il se demande s'il est en santé. Il se demande s'il va vivre pendant le, tout, tout, le, tout le mandat. Tape là-dessus.
1: Est-ce qu'il doit être super agressif? Tu, tu oui. vois euh...
0: oui. oui, parce que Joe Biden, il, comment il peut réagir à un Donald Trump qui est agressif? Il y a l'humour, qui peut être une arme il y a la contre-attaque, qui peut être une arme, ou il y a l'ignorer et euh, faire des, 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 des faces qui deviendront des gifs euh, ouais. pour se moquer de Donald Trump. Mais dans des moments, dans des rendez-vous comme des débats télévisés, il faut que tu sois capable de, de recevoir une attaque et de contre-attaquer parce que là, tous les yeux sont rivés sur toi. Si tu montes de la faiblesse, tu vas te faire, tu sais, tu vas te faire rouler dessus comme un train. Bien, on va voir. Je sais pas si tu une... Tu as un avis sur qui tu,
1: qui penses-tu va ressortir gagnant de ça?
0: Moi, je pense que la, la, le bon travail qui a été fait en ce moment de la part des conseillers de Joe Biden dans un, dans un pré-débat, c'est qu'ils ont monté les attentes sur Donald Trump. Et c'est euh, le président, il va avoir de un, euh, un, 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 un bilan à défendre. Ça, c'est jamais une situation et une position qui est confortable quand tu es dans un débat. Un. Et deux, je pense qu'ils ont monté les attentes en disant que Donald Trump allait bien réussir, qu'il est en forme, puis que qu qu c'est vrai que Joe Biden, on, on le ménage, il libère ses plages d'agenda. Je pense qu'ils ont monté les attentes pour Donald Trump, puis je pense que Biden va, va, va surprendre.
1: On va surveiller ça assurément. C'est le 29 septembre, 9h, euh, entre autres diffusé sur la majorité des grands réseaux. C'est un animateur de Fox News. C'est Chris Wallace qui va, euh, qui va animer, qui a choisi les, les questions sur certains sujets chauds, entre autres il y a la Cour suprême, la, la COVID-19, l'intégrité de l'élection, quand même réussi à, ouais. à en faire un sujet de débat et euh, diffusé entre autres en direct sur Internet, là, le site du Washington Post qui va le, euh, le diffuser. À mon avis, on va s'en reparler dans l'édition de la semaine prochaine. Merci, Merci Jean-Nick. Thank